0: 未来トックトークここは未来トック才能と才能が出会い交わり新しい都市の形を想像する場所
1: こんにちはオフトピックの草野美希です
0: 三弘さんの川瀬康二です
1: この番組はさまざまな領域の専門家を呼びして未来に必要な産業基盤これからの都市の可能性を探っていきます毎回私と三井不動産の未来トックプロジェクト担当者とこれからの都市を作る専門家のゲストの方3名でお届けします今回のゲストは三井住友信託銀行 ESG ソリューション企画推進部の古野信さんです4回を通してカーボンクレジットをテーマにお話を聞いていきます
0: 草野さんこの「カーボンクレジット」っていう言葉はご存知でしたか知ってましたか
1: うっすら聞い,て聞いたことあるんですけど何かこう説明するっていうのは結構難しいかもしれないのでちょっと今回は一緒にリスナーの方と学んでいきたいなと思います
0: 。はいあのカーボクレジットっていうのはあの、僕も全然語れるほど詳しくはないんですけれども、CO2、まあ、二酸化炭素とか、温室効果ガスの削減量とか、吸収量を、まあ、企業とかの法人の間で取引をできるようにする仕組みだということなんですけれども、まあ、このあたりもの僕も今日フ古野さんにお話を聞きながら、理解していければいいなというふうに思っています
1: よろしくお願いしますよろしくお願いし
2: ますよ
1: ろしくお願いいしししまますすよろくでは初めににさんから自己紹介を簡単にお願いします。
2: はい、三井住友信託銀行の ESG ソリューション企画推進部に所属するフルノと申します私はですね実は銀行員になってから2年目となりましてその前にはですね気候変動に関するアジア投資家グループに所属しておりましてその前には国際環境 NGO の日本事務所の立ち上げに関わっていた時もございますしあとはですねもともとオーストラリアの環境省に所属しておりましたので。であの日本の歴がまあオーストラリア海外よりは少ないと,、うん、というところです。はい、であの今はですね銀行の中で法人のお客様向けの ESG 関連のソリューションのまあ開発推進そういったところに関わっております
1: 。早速なんですけどカーボンクレジットっていうのは、うん一体何なんでしょうか
2: 、はい、先ほど川津さんからですね温室効果ガスの排出量の、まあ、削減量あるいは吸収量を、まあ、企業間で取引すると,、うん、という仕組みという、まあ、案内があったと思いますけれどもそもそもそのクレジットは何のためにあるんですかっていうところからまずお話しさせていただきますと<笑>その根底にある考え方としてはその温室効果ガスの排出量を根付けすることで排出量を減らす行動を逃すというようなまあ考え方がありましてですねでその中で、まあ、実際に今まで温暖化対策排出量を削減するためにここコストがかかってしまうからなかなか踏み切れないというような事情があったかと思いますけれども、まあ、近年気候変動が深刻化する中で温暖化対策を加速化しないといけないと。というところで、まあ、カーボンクレジットが注目されているわけなんですけれども、実際ですね、排出量を取引するにあたって、2つの仕組みといいますか、その方法があってですね、うん、1つは義務として取引するものがあってですね、はい、それは、あの排出権取引とも呼ばれることもあるんですけれども、はい、もう一つは任意で取引する仕組み、でこれが、うんあのまあ、よくカーボンクレジット、ボランタリークレジットと呼ばれるものでもありますので、はいまあ、その中で、まあ、排出量の削減量を価値化する、要するに、そういった排出量削減の活動にインセンティブを与える、まあ、そのような仕組みになってます。うん
0: はいキャップアンドトレードって言ってるのは前の、ねね、前者の方ですね排出、えー、権
2: 取引なのか、うんうんまあ、ETS とい,という名前もつくことに
0: なります、うんうんはい、じゃあ、例えばその企業さんが、あなたは100の二酸化炭素を排出していいですよ、減らさなきゃいけませんよっていう、まあ、キャップがはめられて、でそれに対して、それ以上達成したら1 2 0減らしたら残りのそのはみ出た20っていうのを他の人に売っていいと、はい。はい。その通りです。逆に80しか減らさなかった人はこの20を買わなきゃいけません。で、うん、そういう仕組みが義務として取引するってそす。そうそういうことですかね。はい。うん
2: 、そのキャップは誰が決めるんですか？<笑>あのよくそのまあ義務があるシステムの場合はまあ政府。がが決めることが多いですあで、まあ、業種別にあの容認される排出量っていうのは年間決まってですねなるほどでその対象になる企業が、まあ、その中の排出量で、えーまあ、取引しなければならないっていうのでうある程度その、まあ、取引のまあ手法が決まっていると,というところでで、まあ、カーボンクリジットと呼ばれるものは任意ですので。要するにその任意で自ら排出量の削減活動を行った企業がその活動をまあ第三者に認証をまあ与えてもらってクレジットが生まれるんですね。うん、クレジットは何かというとその排出削減量の証明書と考えてもいいかと思いますので要するにある企業がまあ企業努力で削減した量のクレジットだいたい一つのクレジットは1トンの CO2 あるいは温室効果排出量に値するものなんですけれども、うん、それをまあ削減した企業が、まあ、あの自社で排出できなかった企業がそのクレジットを購入してで自社が排出量を削減したように相殺すると,というような仕組みですね。なるほどそうするとその排出権を取り引き、ま
0: あ、認証するのは、まあ、例えばその政府だったりえー、公的な機関が認証すると。はい、で、えー、カーボンクレジットはまあ一般的にはそのまあ認証団体みたいなものがいて、はい、それが認証すると。で、排出権の取引の市場というものと,、えー、と、カーボンクレジットの取引の市場というのは、これは別にあるっていうものなんですか
2: 、はい、その通りですね、あのーまあ、一番大きい ETS、排出権取引制度としては、あの欧州、EU。のの ETS の制度があるんですけれどもあのそれはまあ EU のルール内で取引が行われておりますので、まあ、それはあの EU の ETS 市場があります別にそのまあ国際ボランタリー市場というものがあってですねそれは民間主導の認証機関が発行しているクレジットの取引っていうので、まあ、それはあのまあ民間企業間の取引となりますでこれはもう国際取引でもありますので、まあ、どの国に所属している企業も参加できるという仕組みになっています、うん、今日の,あのお題は、後者のカーボンクレジッ
0: ト、はい、つまり任意で取引する方だと思うんですけれども、はい、このカーボンクレジットを取引する市場というのは、今の,その国際市場があって。よく例えばの J クレジットっていう言葉聞きますけれど、はい、あれもカーボンクレジットの市場なん、制度なんですかね
2: あそうですね、うんまあ、それはその国内のボランタリー制度は J クレジット制度と呼びますけれども、うんうん、それはまあ義務ではなくて任意で行われている取引なんですけど、海外のボランタリー制度との違いは、政府が主導しているという特徴がございますので、まあ、政府は認証機関を立てて、でルールを決めていると,というわけなんですけれども、その J クレジットの購入とその媒介というのは2位、任意。で行われている、うん、いるととうことですねそ
0: うするとあの、J クレジットの取引する市場も J クレジットとしてあるし、はい、グローバルな市場もあるし、おそらくその海外には海外の市場があって、このカーボンクレジットを取引する市場というもの自体が、まあ、言ってはなんですけど、こう、林立しているような状態が今の状態っていうことなんでしょうかそうで
2: すね、まああの、市場と言いつつも、主なその取引は相対取引で行われることが多くてですね。でですので、まあ、J クレジットは、まあ、最近、東証で実験的に、まあ、マーケット市場上での取引が行われておりますけれどもそういった確立された、まあ、取引上での取引っというものは、まあ、ボランタリーのクレジットの場合はこれから始まっていいるとううような状況です、はい
1: 、すごい川瀬さんご自身もめちゃめちゃ詳しいなってお話聞いてて思ったんですけどこういつカーボンクレジットについて知ったきっかけというか
0: 全然詳しくないですけれども<笑><笑>言葉としては、はい、やっぱり2010年代半ばぐらいに聞いたことがあるかなっていう感じでしたでもそれが何なのかっていうのは全然知らなくてで今回あの古野さんとお会いした経緯でもあるんですけれども、
1: は
2: い
0: 、ちょっと前にあの住友林業さんがあの旗を振って、えー、脱炭素の森林ファンド、600億円規模の森林ファンドを作られるっていうそういうニュースがあったんですね。で、そこにあの投資家として SMTV さんが参加をされていたので、これってどういうことをされてるんでしょうか、何のためにされてるんでしょうかっていうことを聞きに行ったら、この森林ファンドっていうのは、普通、その森林ファンドって、あの、森林から出る木材を売って、はいえー、それを原子に配当、投資家に配当するんですけれども、木材からのまあ売却益に加えて、はい、そこから取れるそのカーボンクレジットを配当するっていう、そういう仕組みもあるということで、そこでカーボンクレジットって、よく聞きますけど、改めて何ですかっていうふうに、古野さんに教えていただいた、あそれでしたので、僕もつい最近
2: 知ったというところですね。
1: なぜ今カーボンクレジットがこう注目されてるんでしょうか
2: そうですねカーボンクレジット今注目されてる理由っていうのは実はもう京都議定書時代からこうやったそのカーボンクレジットという仕組みがあったんですけど、まあ、京都議定書、まあ、1998年2002年程度なんですけどもう二十何年前からうあのこうやったあの仕組みがあるんですけれどもなかなかまあ国際的に広まらなかった理由っていうのは、はい、義務を応じる国が取引すすっっていう仕組みだったんですね、まあ、京都議定書の場合は先進国が排出量を削減することが義務付けられていて。でそれらの,その先進国がまあ排出削減の目標達成に向けて目標を達成できなかった分をそのクレジットとして他の国からまあ買い取る、うんまあ、そのような仕組みだったので、うんうん、その民間の,その取り組みとしてはまあ国のニーズに応じて動いてたという背景があったんですけれども。前の取り組みに比べるとですね、先ほどそのパリ協定の話あったかと思うんですけど、2015年に、その世界の国々がやっぱりその温暖化対策を加速させるために、まあ、今後の温度上昇をできれば 1.5 度未満に抑えることがまあ合意されたわけでしてでその達成に向けて先進国のみならずすべ、まあ、ての国がまあ努力するべきだということがまあ合意されてです、ね、でその中でやっぱりその国だけではなくてすべてのステークホルダーの責任でもあるというんことが重要な要素だったのではないかなと思いますのでその中で金融機関も民間企業も含まれておりでそれによってやっぱり2015年以降ですね2018年に国連がその 1.5 度目標を達成するためにはその世界の排出量を30年まで半減しなければならないというレポートを発表された後にですね、うん次々とそのまあ国もそうですしその民間企業はまあ50年ネットゼロですよね。30年半減で50年までに排出を実質ゼロに向けて目標を出し始めたという背景があってですねその中で、日本も2020年、菅元総理がカーボンニュートラル2050年までに目指しますと,という宣言があったかと思いますけど、その大きな流れの中で、そのクレジットカーボンクレジットというものは、やっぱりその温暖化対策を早めるための手段の一つでありますので、うんまあ、そういう意味では、やっぱりその民間の努力もありますし、政府の努力もある。でカーボンクレジットの仕組みっていうのはなかなか義務として全ての企業が30年までに半減させなさいっていうような、まあ、法律を決めるのは難しい、まあ、状況ではありますので、まあ、その中で、まあ、民間企業が自ら努力する手法としてはあるかなと思いますので、うんまあ、その法律としてまあ、いつまでに何パーセント削減させなさいというような法律がない中で、自らやっていく、そういった努力を評価して、企業間でその排出量を取引するシステムとして、まあ、クレジットのシステムがあるというところかなと脱炭素の話って、やっぱり僕も2010年
0: 代の半ばぐらいからなんとなく、仕事をしててこう感じるようになったというか、はいまあ、僕のいる不動産業界でいうと、例えば、各施設がどれだけ CO2 を出してるのかを集計しなさいっていう話になったので多分2010年代じゃないかと思うんですよね。はい、で CO2 って電気は使ったら計算できるだろうと思うんですけど CO2 の計算ってどうやるんだってあの当時思ったのを覚えてるんですけれどもでそれがなんかそのあそういうことが始まったなと思ってたらやっぱり2020年ぐらいから強烈に加速しだして。はいで今は多分ほとんどの大手企業脱炭素宣言みたいなその目標を定めてやってますね三井不動産も当然2030年に 40% オフ、はい、で2050年にカーボンニュートラルってことを掲げてますしなんか本当にこうどんどんどんどん加速してるっていう感覚を持ってるんですけども、まあ、これもやっぱり。パ
2: リ協定
0: が背景にあってっていうそういうことなんですねやっぱり、はいうん、そうで
2: すねでなかなかまあパリ協定以降も毎年国連が報告書を出されるんですけれどもその 1.5 度の目標達成のためにいつまでにどのぐらいの CO2 を減らせないといけないかっていうレポートがあるんですけれども、うん、やっぱりすべての国の目標を足し合わせても現状は温度上昇は3度になってしまうのではないかというような発表がある中でさら、うんまあ、なる努力が必要と,、うん、ということが共通認識になっている中で。やっぱりその、まあ、サステナビリティ・ ESG への対応ということでネットゼロを達成するっていうことがやっぱり世の中に,、うん、に求められるようになっているんじゃないかなと思うので、うんまあ、その中での、まあ、クレジットは一つの手段でもあるかなと思ってます。うんうん
1: 、そのカーボンクレジットってこのどういうういい会社というか業界が買っっててたりとかか売ってる印象なんですか
2: そうですね、まあ、要するにどのような企業が購入してるのかというところからいきますと、はい、まずはその自社で設定してる温室効果ガス削減目標の達成。に向けてクレジットを一部購入する企業さんもおられるかなと思ってまして、要するにそのネットゼロに向けて目標を立てているけれども、自社の努力、要するにその経済性とか考えたときに、すべて今、社内で完結できるわけではないので、やっぱりその足りない部分をそのクレジットを購入することによって相殺して、目標達成に向けてまあ購入する。方々もございますしあとはまあ企業全体の排出量に対してというよりはその商品ごとでその商品のライフサイクルを考えた時の排出量分をすべてクレジットとして購入してオフセットする、はいまあ、相殺したことによってその製品自体をカーボンニュートラルの製品として売るために購入される企業様もいるかなと。思っててましてでさらにいきますとカーボンクレジットを購入することによって排出量を相殺するという考え方ではなくてですねバリューチェーン外で、まあ、脱炭素社会の実現に向けての貢献として購入されている企業出ているかなと思ってますんでうん、まあ、そういう意味ではあの、まあ、今まではその企業間の取引として話してきましたけれども、まあ、実はその個人として自分のまあ要するにそのまあ飛行機でまあ海外に行った分の排出量をオフセットするために、相殺するために個人が購入するというケースもあるかなと
1: 個人でも買えるんですか？買えます。どこから買えるんですか
2: ？<笑>これはいろんなプラットフォームが<笑>あの立ち上がっておられますけれども民間
1: の会社さんと
2: かあそうですね。あのよくその海外の航空会社さんですと、はい、切符を購入する際に、はい、この、まあ、日本からハワイ往復のチケットは、まあ、何トン分の CO2 に値しますとその分オフセットしますかというような、まあ、オプションが出てくるんですよねそのネットでチケットを購入するときに。です、うん、ですので、まあ、そうやった個人が自ら自分のライフスタイルの排出量をネットゼロカカーボンネットラル化したい個人に対してのクレジットの提供っていうのもあります。やっぱりあの企業が買う場合ってなんかイメージででで
0: すすすけど欧米の方が進んんんたりするもんなんですか私、三井不さんですけれども、はい、三井不さん2030に 40% オフ、で2050にニュートラルっていうのを掲げているんですね。で、40% オフするためには、もう投資でも何でもするっていう、そういうもう,もう完全に事業になっているんですが、はい、やっぱりまずそのカーボンクレジットを買いに行くっていうところよりは、使っている電気を再エネ化するとか、はい、省エネを進めるとか、総エネをやるとか、はい、そっちからまず入っていで,いくんですよね、はい、で多分おそらくもしかしたら僕は知らないだけかもしれないんですけどうちの会社がカーボンクレジットを買ったっていう話はまだ聞いてないんですけれども、はい、欧米だと結構そのあたりってこのすごく環境、まあ、先進的な企業が買ってるみたいなことをたまに聞くんですけどそれは実態としてあるんです
2: かと言いってますと、うんその先ほどの,その自社の排出量、まあ、スコープ1、2と分類される、まあ、直接的に排出するものと、まあ、間接的にその電力を買ってきた分の排出量よりはそのスコープ3と呼ばれるそのサプライチェーン上の排出量、うんうん、なかなかまあ自社でできない部分ですよね、うん、調達する材料ですとか、その売った後とにまあ商品が使われる時の排出量に対する、うん。分をオフセット対象にしてその部分のためにクレジットを、まあ、あの購入しているところが多いかなと思います。自分では手が出せないところということですね。はい、すねなかなかやっぱりその複数のサプライヤーさんに低炭素の製品をくださいと言っても、うん、今すぐ、まあ、提供できないと,というところもございますしあとは、まあ、どうしても、まあ、製品の性質像を排出量が出てしまう。ま、要するにその。まあ、石油を燃焼した場合には CO2 は出てしまうので、その分はまあオフセットして、最近、カーボンニュートラル LNG とかそういうような製品も出ているかと思いますけど、そうやったところが多いかなと思いま
0: すうん。確か今の話を聞いて、ガス会社の方が、そのうちガス会社ってカーボンクレジットでその分をオフセットしないと、ガス売れなくなるだろうっていうふうに言ってたのを思い出しました。普通だとと売れなくなくっっててガスを燃やすことによって排出する分の二酸化炭素をカーボクレジットでオフセットしないと、そもそも事業として成り立たなくなるとっていうふうに今の話はそうだなと思って聞いていて、三井不動産の事業でも、やっぱり現状、すごくその二酸化炭素どこで出してるかっていうと、建築するときに、建築資材作るときに出してるんですよね、鉄骨を作るときとか、鉄を作るときですよね、だから。はいあとあ、こういうその壁だとか机だとか、こういうも石油製品もたくさん含まれてますし、こういうものを作るときに二酸化炭素出していて、僕らってこれをまあテネコンさんとかから、メーカーさんとかから買って、ものを建ててるので、そうするとそのさっきおっしゃったように、カーボンオフセットされたものを売ってくださいって言っても、なかなかそれを調達ができないですし、いろんなこうサプライズさんに。あのカーボンオフセットしてくださいってお願いしなきゃいけないんですけどやっぱり限界があるのでうそういう多分会社がじゃあそこで自分が。頑張ってもどうにもならないところっていうのをカーボンクレジットを買ってニュートラルに近づけていくです、そういう使い方のイメージってことですよね、はい
2: でまあ、先進的な動きとしては、やっぱりそのまあ、欧米のテック系の企業さんは、そのサプライチェーン上含めてのネットゼロは30年まで達成するですとか、うんまあ、要するにいち早くネットゼロ化を目指すと宣言されているところが多くてですね、でさらにそのマイクロソフトさんの場合は、まあ、年間の配信排出量をネットゼロする以上に、まあ設立以降のすべての排出量の分、すごいです、えー。に対してネガティブを目指すと,<笑>というようなあの宣言されているところもございますので、まああのそこまで前に走ってるっていうのは現状かなと思い
1: ます。ありがとうございます。では今回はこのあたりで締めたいのですが、川瀬さん次回は何をお聞きしましょうか。
0: そうですね。あの今回のカーボンクレジットが非常にこう注目され始めているっていう話だったと思うんですけども、おそらくそのカーボンクレジットの業界がこれから広がっていく発展していくにあたっての課題もたくさんあると思うんですね。なのでそのあたりをお聞きしていきたいなというふうに思います
1: 。ここまでお聞きいただきありがとうございました。番組への感想はハッシュタグミライトックトークミライトックは漢字トークはカタカナでツイートしてください。また Spotify の評価やアップルポッドキャストのレビューもお待ちしています。次回もお楽しみに。